0: Herzlich willkommen zu unserer RDF1-Sendereihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien vor aus unseren drei Wahlkreisen. Heute zu Gast für die AfD und den Wahlkreis Tübingen, Ingo Retzke. Herr Rätske, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fange damit an, dass ich sage, es hat noch nie einen Wahlkampf gegeben, der so von Katastrophen geprägt war wie dieser, Corona natürlich und dann Unwetterflut und jetzt natürlich besonders dramatisch Afghanistan, da fangen wir damit an. Die Frage an Sie, 20 Jahre hat man sich bemüht und dann ein Hals-über-Kopf-Abzug, war eigentlich alles falsch, was man da gemacht hat?
1: Alles wird sicherlich nicht falsch gewesen sein, was man gemacht hat, aber ich erinnere immer noch dran, Peter Struck, damaliger Verteidigungsminister, hatte ja gesagt, die Demokratie wird am Hindukusch verteidigt, dann ist die Demokratie jetzt leider weg. Vielleicht auch in Deutschland, ich weiß es nicht und ich zitiere mal Dieter Nuhr, der hatte mal gesagt jetzt neulich, er ist immer überrascht, wie viele Leute hier überrascht sind. Es war doch klar, wenn Trump angekündigt hat, dass es zwar nicht kalendermäßig bestimmt ist, aber dass die Amerikaner abziehen werden dass da eine Änderung kommen wird und das Überraschende ist tatsächlich, dass Biden jetzt eben gesagt hat, stopp an dem Tag sowieso, gehen wir raus und damit eigentlich alles zunichte gemacht hat, weil äh, das Überraschende ist eigentlich nicht, dass die rausgehen, sondern das Überraschende in Anführungsstrichen muss doch gewesen sein, dass da auf einmal Leute sind, die die Macht übernehmen wollen.
0: Jetzt ist natürlich so eine der Konsequenzen und das ist natürlich dann ein Wahlthema auch für Sie, ist natürlich ja, es werden über eine Million Flüchtlinge erwartet. Es werden Flüchtlingsströme wahrscheinlich auch nach Europa kommen. Und jetzt habe ich ein Zitat gefunden von Alice Weidel, ihrer Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir müssen zuerst an die Sicherheit der deutschen Bürger denken. Das Asylrecht muss daher ausgesetzt, die Grenzen geschützt und Migranten ohne Einreiseerlaubnis zurückgewiesen werden. Würden Sie das unterschreiben?
1: Also ich bin jetzt neulich schon mal gefragt worden, wie ich das Ganze sehe. Ich sehe es ein bisschen anders. Ein bisschen anders deswegen. Ich habe neulich mal einen Leserbrief eines Generaloberst ad. gelesen, der in Afghanistan war und der gesagt hat, naja, was da kommt, wissen wir nicht so ganz genau. Und die Leute, die auch für uns gearbeitet haben, haben möglicherweise auch für die andere Seite gearbeitet. Also ich bin halt dafür, dass es ein geordnetes Verfahren gibt. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ich muss wissen... Wer kommt, wie der heißt, und ich muss ihn beurteilen können, ist das jemand, der von vielleicht auch von den Taliban geschickt wird? Ist es einer, der vielleicht vom IS kommt? Oder ist es wirklich ein Flüchtling im engeren Sinne? Es kann nicht sein, dass jeder hierher kommt und einfach gleich mal diesen geschützten Status kriegt. Das war ja in 2015 auch der Fall. Und deswegen ja im Grunde bis heute die ganzen Verfahren eigentlich noch auf, auf Halde liegen und nicht bearbeitet werden. Das ist eigentlich das Grundproblem. Und ich denke, es wieder so zu machen wie damals, kann nicht sein. Deswegen geordnetes Verfahren, vielleicht auch Hilfe vor Ort.
0: Nächster Stichpunkt wäre Bundestagswahl. Ein historischer Einschnitt, 16 Jahre Angela Merkel gehen zu Ende. Wenn Sie es auf den Punkt bringen, was hat sie gut gemacht, was hat sie vor allem versäumt?
1: Also ich sehe eigentlich einen Trümmerhaufen, der hier übrig bleiben wird. Warum? Wir haben die Wirtschaftspolitik, 2008, wir erinnern uns Lehman Brothers, das war eigentlich für mich der Grund auch von der CDU mal Adieu zu sagen, das ist einfach eine Geschichte gewesen, wo wir die Staatsverschuldung in Billionenhöhe getrieben haben, dann bis 2012 gleichzeitig hat die EZB angefangen schlechte Papiere zu kaufen, also alles was verboten ist nach europäischen Rahmenbedingungen und ich denke all das hat Angela Merkel zu verantworten, weil sie letztlich die treibende Kraft war und die größte Zahlerin. Sie hätte es anders bestimmen können. Und jetzt zum Schluss hier äh, muss ich sagen, ja, was bleibt übrig? Nicht? Ich meine, die CDU ist so weit links zwischenzeitlich zwischen SPD und Grünen gelandet, dass sie eigentlich, wie neulich Patzl zutreffend formuliert hat, sich in die Abhängigkeit von linken Parteien begeben hat.
0: Ich sehe nichts Positives an Frau Merkel. Jetzt war die AfD zum ersten Mal eine Legislaturperiode im Bundestag. Was ziehen Sie davon? Fazit? War die schlicht gegen alles oder wie sieht Ihre Bewertung aus? Also ich
1: habe mir die Bundestagsdebatten, wenn ich konnte, regelmäßig angeschaut. Natürlich nicht alles und nicht allumfassend, aber ich muss feststellen, die Rednerbeiträge waren überwiegend sachlich, die waren überwiegend gut im Bundestag. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass eigentlich von den anderen Parteien ständig Zwischenrufe kamen, dass gewisse Respektlosigkeiten einfach da sind. Ich bewerte es an sich positiv, finde es aber bedauerlich, dass sie in der Medienberichterstattung
0: völlig untergegangen ist, was natürlich irgendwo gewollt war. Jetzt kommen wir zum Bundestagswahlkampf. Natürlich über jedem Wahlprogramm steht ein Slogan. Bei der AfD heißt es Deutschland, aber normal. Mhm. Normal klingt ein bisschen langweilig. Was verstehen Sie unter dem Normal?
1: Ähm, was, was man eigentlich wirklich darunter versteht, dieses spießig, langweilige, normale Deutschland, das einfach so ist, wie es ist und sich nicht von irgendwelchen Hysterien in irgendwelche Richtungen treiben lässt, aus der es dann nachher nicht mehr rausfinden kann. Wir können das aktuell an der Klimapolitik festmachen. Ich habe jetzt neulich einen Beitrag im österreichischen Fernsehen gesehen. Es gibt eine Firma Obris zum Beispiel, die kann einen Tesla herstellen mit einer verkleinerten Batterie und einem kleinen Motor, der die Batterie beim Fahren lä äh, lädt. Das heißt, wir kriegen mit dem Tesla 3 eine Reichweite hin mit einer Batterieladung von 1000 Kilometern. Wird hier in Deutschland nie zugelassen werden. Warum? Weil Verbrennungsmotoren ab 2025 nicht mehr zugelassen werden sollen. Das sind so Sachen wo ich sage äh, wir müssten das doch ganze von der planwirtschaftlichen Denke wieder in die marktwirtschaftliche Re Richtung bringen, dass wir eben auch Entwicklungen zulassen und nicht nur sagen Bums ab 2030 das nicht mehr oder es ging ja, so, ging ja schon mit Energiesparlampen los wir haben längstens Energiesparlampen bei uns im Haushalt gehabt meiner Mutter war das nämlich zu teuer mit den anderen Lampen das nennt man Marktwirtschaft dann kann man
0: sich das aussuchen wenn man die verbietet die anderen sehe ich darin keinen Sinn ja. bleib vielleicht gerade noch bei dem Klimaschutz weil wir wollen es a. konkret und b. auch die Unterschiede deutlich herausarbeiten. Und da gibt es ja schon bei der AfD andere Sichtweise. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagt die AfD, äh, diese ganze Situation, menschengemacht, die können wir nicht unterschreiben. Sondern es gab immer schon kühlere Abschnitte oder wärmere. Wie sehen Sie es?
1: Also da tue ich äh, gerne ein Zitat bringen von jemand, der hier sehr unbeliebt ist und bei mir mitunter auch sehr kritisch gesehen wird, das ist der Herr Höcke, der hat gesagt, es kann egal sein, mir, ob das menschengemacht ist oder nicht, es ist da. Klimawandel findet statt und da muss ich darauf reagieren, da muss ich irgendwelche Vorsorgemaßnahmen treffen für jetzt zum Beispiel Starkregen, da muss ich eben Ausbauten machen. Wenn es menschengemacht ist, und da kommt jetzt meine Position dazu, dann muss ich sagen, kann das schon sein. Ich will das nicht ausschließen. Ich kann's nicht, ich, wir haben ja keine Doppelblindstudie, wo wir sagen können, nee, es ist nicht so. Aber das Problem ist, was können wir konkret ändern? Wir in Deutschland, auch in Europa, machen ja seit 30 Jahren mit immer schärferen Emissionsschutzwerten und so weiter rum. In China zum Beispiel können sie die CO2-Ausstöße bis, ich weiß nicht, 2040 steigern noch. Das ist vertraglich zugesichert im Pariser Klimaabkommen. Da muss ich ja eben sagen, okay, wenn wir so viele Autos haben, wenn wir es auf den privaten PKW-Bereich beziehen, wie China in einem Jahr zulässt, dann glaube ich nicht, dass wir das Zünglein an der Waage sein werden.
0: Jetzt ist natürlich so, was wären für Sie alternative in Energieträger, also es steht zu lesen, nicht nur Windkraft und auch nicht nur Solarkollektoren, das ist, bringt eigentlich nichts. Was wäre Ihre Alternative?
1: Das hört sich ziemlich blöd an, aber ich habe wiederum neulich einen T Artikel in der FAZ gelesen, wo es so schön drin stand, oder Welt. Äh, das Atomzeitalter fängt jetzt erst an. Es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt mal international, wir, wir rühmen uns ja immer so der globalen eine Weltbetrachtung, alle anderen Länder um uns herum setzen verstärkt auf Kernkraft. Es gibt moderne Reaktoren. Die Forschung bei uns ist eingestellt. Ich weiß nicht mal, was der aktuelle Stand ist. Da hatten wir billige Energie. Wir beziehen sie jetzt aus dem Ausland. Wir stellen Propeller hin, die, ich weiß nicht, wie tief im Boden verankert sein müssen. Wälder fallen da teilweise weg. Ich denke, man muss da wirklich mal in alle Richtungen offen denken. Und äh, ob das jetzt fossile Brennstoffe sind oder künstliche erzeugte Brennstoffe, auch das ist möglich, habe ich mich neulich belehren lassen. Man kann tatsächlich Sprit, in Anführungsstrichen, aus CO2 herstellen. Bisher nur in kleinem Umfang, weil es natürlich nicht großindustriell gemacht wird. Also klimaneutrales Fahren geht auch mit Verbrennungsmotoren. Man muss halt mal in die Richtung auch denken können.
0: Es gibt viele Wähler, die sagen, viele Inhalte der AfD sind echt diskutabel. Wenn da nicht diese Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall wäre, der beim Verwaltungsgericht Köln anhängig ist, aber jetzt vor der Bundestagswahl nicht entschieden. Wie sehen Sie das?
1: Naja, ich habe, Das kann ja jeder selber machen bei, beim BMI, also bmi.de, sich mal den Verfassungsschutzbericht runterladen und durchgucken. Der ist 420 Seiten dick. Da werden rechte, linke, islamistische und sonstige Verfassungsfeinde genannt, unter anderem auch auf drei Seiten die AfD. Und diese drei Seiten hat man nochmal hinten eingeführt, also verdoppelt sozusagen, da haben wir sechs Seiten. Es geht um eine Röde vom Höcke. Eine vom Gauland und eine vom Kalbitz. Und der Rest ist Belletristik, sage ich mal. Also wissenschaftlich nicht belegt. Steht halt so drin. Vielleicht ist es auch so gewollt. Ich kann es nicht sagen. Ich finde es persönlich empörend, wenn man eigentlich die größte Oppositionspartei quasi als verfassungswidrig einstuft. Ich glaube, es gibt es sonst nur in Ländern, die kommunistische Ideologien haben oder sonstige
0: Diktaturen sind. Trotzdem können wir sich natürlich wünschen, dass sich die AfD ein bisschen schärfer abgrenzt. Sie haben Höcke erwähnt. Ja. Es gibt diesen Helferich, der vom demokratischen Freisler spricht. Sehen Sie da kein Problem, dass die Leute Ihnen schaden? Doch,
1: sehe ich. Uns. Aber das Problem ist halt, wir sind halt eine Partei, die tatsächlich Meinungsfreiheit innerhalb der Partei auch zulässt. Das heißt, Sie werden auch hier im kleinen Kreis erleben, dass Herr Schrade andere Positionen hat wie ich. Den kennen Sie ja nun im hiesigen Wahlkreis und ich bin in Tübingen, gut. Aber wir haben natürlich aber eins ganz gemeinsam, nämlich ein grundsätzliches Unbehagen über das, wie sich Deutschland entwickelt hat. Wir haben es ja vorher kurz angesprochen. Dass einzelne Leute hier wirklich übers Ziel rausschließen, aus irgendwelchen profilneurotischen äh, Geschichten heraus, das kann ich nicht ausschließen. Und ich kann nur sagen, bei der CDU war es früher mal der Franz Josef Strauß, der da immer diffamiert wurde. Zwischenzeitlich muss ich sagen, Strauß hat in vielem Recht gehabt, aber äh, auch damals war es immer so, das du nicht der Gesamtpartei zuschreiben, was Einzelne machen. Und ich ziehe mir auch den Schuh nicht an. Es irgendeiner da gemacht hat. Das Problem ist das deutsche Parteienrecht, sage ich ganz offen. Ich habe mal mit dem EU-Abgeordneten Filimski von der FPÖ gesprochen. Der hat gesagt, bei Ihnen gäbe es in solchen Fall eine SMS und dann sei die Parteizugehörigkeit beendet. In Deutschland haben wir ein äußerst komplexes Verfahren, Leute wieder rauszukriegen, aus der schlechten Tradition des Dritten Reichs natürlich, wo das so missbräuchlich geschah. Und hier haben wir das Problem, dass die Leute nur in langwierigen Verfahren tatsächlich, ich war selber mal Präsident des Landesschiedsgerichts hier in Baden-Württemberg, also ich weiß, was, was da läuft und wie viele Verfahren da anhängig sind. Und das ist also ein Ding der Unmöglichkeit, das Gerichtsfest beinahe hinzukriegen. Und wenn, dann dauert es Jahre.
0: Zum Schluss nur zwei kurze Fragen. Das eine ist natürlich ein bisschen der Blick in die Zukunft. Die Wahlumfragen für die AfD sind zweistellig. Das Problem ist, jeder verkündet laut Heils, Politik ist ja eigentlich gestalten wollen. Mit der AfD wird nicht regiert, gibt keine Koalition. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich finde das Ganze sehr bedauerlich, weil das genau das ist, was ich auch vorher gesagt habe, ist eigentlich empörend. Wir haben eine relativ große Zustimmung innerhalb der Bevölkerung. Es sind ja ein paar Millionen Wähler immerhin. Und die werden quasi ja mit ausgegrenzt. Das finde ich ganz fatal. Ich meine, dass man sich in der Sache auseinandersetzt, das vermisse ich. Das tut man nämlich nicht. Stattdessen wird diffamiert und wird pauschal irgendwas gesagt. Und das Problem ist tatsächlich, siehe CDU, die, die haben sich in eine Ecke manövriert, aus der sie quasi nicht mehr rauskommen, weil wir eigentlich überwiegend ihre früheren Positionen
0: eingenommen haben. Dann natürlich fragt man am Schluss immer auch, Sie kandidieren für den Wahlkreis Tübingen. Das eine große bewegende Thema für die Bevölkerung dort ist der Bau der Stadtbahn. Wie ja. sieht es der Bundestagskandidat? Bau der Stadtbahn, ja oder nein?
1: Ich habe ja damit auf kommunaler Ebene mehr zu tun, als mir eigentlich beinahe lieb ist, weil ich in jedem Gremium mit diesem Ding konfrontiert bin. Das Problem ist an dieser Regionalstadtbahn, es werden zwei Milliarden vergraben und der es ist eigentlich so der Ausdruck der, der, der SPD-Politik. Das Angebot regelt die Nachfrage. Ja, ich baue jetzt mal eine Stadtbahn, die wird angeboten und dann wird schon die Nachfrage kommen. Ich hätte gesagt, ich hätte lieber eine Stadtbahn regional nach Stuttgart gehabt, zum Flughafen zum Beispiel, um ins dortige in s bahn reinzukommen, weil da ist die nach oder wäre die Nachfrage da. Und dann könnte ich mir darüber nachdenken, ob ich mal weiter ins Goi reinbaue, weil das war ja eigentlich mal die Idee der Stadtbahn, die Goi-Bahn. Ne? Also der Zweckverband hat sich ja jetzt erst neulich aufgelöst. Problem ist, bei der Regionalbahn wird es die Verkehrsentlastung bringen, die man sich so erträumt. Die Antwort des dortigen Planungschefs ist, maximal 5% des Personenverkehrs können aufgenommen werden, dann ist das Ding voll. Und bis es soweit ist, dauert es noch 30 Jahre.
0: Und am Schluss kriegt natürlich jeder seinen Promotion-Block. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. die AfD und ja, Ingo Rätske für Tübingen wählen?
1: So, warum sollten sie in, im Wahlkreis 290 Tübingen Zollermalp AfD wählen? Ganz einfach. Zum einen, weil die AfD die einzige tatsächliche Oppositionspartei im Bundestag geworden ist. Der Rest ist sozusagen... Ich möchte nicht sagen, ein Einheitsbrei, aber mit wenigen Abweichungen doch dazu das Gleiche. Und egal, wen Sie wählen, höchstwahrscheinlich kriegen Sie eine grüne Beteiligung in der Bundesregierung. Umso wichtiger ist eine Opposition, die wirklich Oppositionsarbeit betreibt. In Tübingen natürlich schwierig. Ich kandidiere dort, damit es überhaupt das Angebot einer AfD in dem Wahlkreis gibt. Deswegen die Erst- und die Zweitstimme gerne für die AfD. Trauen Sie sich was, wählen Sie mal Deutschland. Tun Sie Gutes.
0: Herr Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Wir stellen Ihnen die Kandidaten der Wahlkreise hier vor für die Bundestagswahl und sprechen mit Ihnen. Und so können Sie sich a. informieren, b. vergleichen und c. entscheiden, indem Sie am 26.09. zur Wahl gehen oder vorher Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.